0: 방커원
1: 벙커원. 벙커원, 라디오 각종 대형 쇼핑몰을 충격과 공포로 몰아넣었던 딴지 마켓의 은하계 최저가 시리즈 이번엔 제 6탄 물에 담궈두기만 하면 99.9%의 완벽한 항균 효과를 보장하는 인증 상품 땡큐 커비! 여러분께 6탄 돌격합니다!
2: 아십니까? 화장실 변기보다 칫솔에 세균이 200배 더 많다는 사실을. 끓는 물에 삶을 필요 없습니다. 값비싼 전력 살균기를 구입할 필요도 없습니다. 전용 세제가 필요하냐고요? 아닙니다. 땡큐컵에 물만 담아 칫솔을 보관하시면 99.9%의 항균 효과를 보장합니다.
1: 한국화학융합시험연구원의 공식 인증한 땡큐컵의 항균 비밀은 바로 컵 속의 땡큐볼들.
2: 최저가로 최고의 항균 치수를 보관하는 방법 지금 바로 딴지 마켓에서 확인하세요 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요 <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙평상대 아로니아, 아로니아 진 보다 자세한 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다 황상민의 집단상담소의 핵심 WPI
1: 자 WPI가 뭐냐 어 그거 좋은 질문이에요. 훌륭해요. 이 WPI는 언제 개발하신 겁니까? 어 개발된 게한 10년 넘었네요.
0: 그의 10여 년에 걸친 인간 심리 탐구와 실제 적용을 통해 개발해낸
2: 성격 및 라이프 진단 툴후
1: h 마이 나는 누구인가?
2: 다가오는 3월 27일 19시 30분 심리 분석 워크숍을 실시한다. 어, 놀라워요. 서두르시라.
0: 자세한 사항은 홈페이지 참조. 한홍구 앵콜 특강 유신을 알아야 유신을 이긴다 2월 6일 강연.
3: 네, 네, 자 그럼 시작하겠습니다. 이거 뭐 오늘 왜 이렇게 진도가 늦게 나갔는지 모르겠네요. 자 이게 그 유명한 동아일보 백지 광고인데 진짜 백지죠. 어, 신문에서. 광고가 이렇게 빠질 수 있구나 보고 참 놀랐습니다. 무슨 연습장을 신문사에서 나눠주는 것도 아닌데. 당시에 동알보 광고는요. 지금 TV광고보다 신문광고가 훨씬 더 중요했었던 시절이고요. 동알보가 지금 지금 동알보가 아닙니다. 조중동 지금 그렇게 하지만 조중동 합친 것보다 영향력이 셌다고 보시면 돼요. 그 당시에는. 그러니까 1등과 그러니까 쉽게 얘기해서 2등 없는 1등이었습니다. 그 당시에 동아일보의 영향력은. 근데 그, 그래서 동아일보의 광고 내려면 현차을 들고 가서도 바로 다음날 광고 못 나고 며칠 기다려야만 낼수 있는 게 동아일보 광고였는데 거기서 갑자기 광고가 다 빠진 거예요. 그냥 동아일보가 그때 세게 나갔거든요. <웃음> 자 언론 무슨 사실보도를 못하게 했습니다. 사실보도는 못해요. 데모가 일어났는데 데모가 일어났다는 건 기사를 쓸 수가 없고 각 대학 학생처장들이 모여서 최근에 학원 사태에 대해서 논의했다. 또는 구속된 학생들의 석방을 요구했다. 석방 문제에 대해서 논의했다. 기사가 이렇게 실려. 그걸 럼그 보고서 아 어디서 최근에 데모가 있었나 보다. 우리는 그 당시에는 어떤 훈련을 했냐면 개턱같이 써도 철턱같이 알아듣는 행간을 읽는다 하는 이제 그런 훈련을 했었습니다. 이제 그걸 동알보가 그렇게 했더니, 그때 언론 자유를 수호하자 선언을 하다가, 뭐, 동알보가 말을 바꿔서 젊은 기자들 뭐냐면, 아니다. 수호고 뭐고가 아니고, 또 정부가 지켜주는 게 아니다. 언론 자유는 우리가 실천하는 거다. 김수영 씨의 푸른 하늘을 제압하는 노고지지가 자유로웠다고, 뭐, 부도하던 어느 시인의 말은 수정되어야 한다. 왜자유롭다고부러할게 아니라 내가 날르면 되는 거죠. 내가 날르면 그래서 실천을 하기 시작했습니다. 즉, 데모가 일어나면 데모가 일어났다고 쓰고, 정부의 통제를 벗어났었어. 어떻게 기사를 썼느냐면, 정부가 이제 하여튼 밀당을 하다가 데모가 일어나면은 사실 보도를 하도 좋다. 일단으로 기사를 써다 했더니, 나중에는 이제 기자들이 어떻게 했냐면, 보통 예컨대 서울대, 연대, 고대 위에 몇개 대학에서 데모가 있었고, 그걸 묶어서 써야 되잖아요. 500원짜리 우표를 붙여야 하는데 10원짜리로 50장 붙이는 방식이 있죠. 각대하게 일어난 것을 사실보도 우표 딱지만한 기사로 사회면을 도배하는 방식. 이러다가 지들지바도 어떻게 해 창피하잖아. 여러분 이 동아일보가 언론자유 실천 선언을 하게 된 원동력은 뭘까요? 용기였을까요? 아니에요. 부끄러움이에요. 창피한 거야. 젊은 학생들이 와서, 신문사 앞에 와서, 개하고 신문기자는 취직금, 대학에다가 데모할 때 그런 거 써놓고, 언론 화형식하고, 도대체 죽었냐, 살았냐, 견딜 수가 없는 거예요. 부끄러움을 한다는 게 정말 중요한 겁니다. 이 지식인들, 이 사람들이 참 그렇게 지금까지 동아, 동화투이 이게 한겨라도 이어지는 거거든요. 물론 동아투이만 있었던 건 아니지만, 그 사람들을 지탱했던 힘이 무엇이냐 한 가지를 얘기하자면 좀 부끄럽니다고 생각합니다. 그리고 이제 여기에 이렇게 여러 가지 광고가 나게 되니까 이때는 이제 진짜 신문 광고까지 다 보는 거예요. 아 동아일보 그때 제가 중삼 겨울방이니까 연업 고사 끝나고 시간이 많았는데 동아일보는 다 팔면밖에 안 됐지만 지금은 신문이 뭐 사십면 되잖아. 요8면밖에안 됐지만 정말 정치면 이쪽 끝에서 팔면 스포츠면 광고까지 다 보는 거예요. 광고가 참재밌었어요 광고 중에 이제 별의별 광고가 다 있는데 뭐뭐 이렇게 그냥 민족의 등굴 동아일보 동아방송 동아는 살아야 한다 이제 이런 것도 있지만 뭐 예컨대 기억에 남는 광고들 있어요. 배운대로 실행하지 못하는 부끄러움을 이렇게 광고합니다. 지식인들 법대생들이 뭐 하고 뭐 그리고 이대생들은 동아 넘어져 굴복하면 진짜로 이민 갈 거야. 문제, 그리고 여기 이제 사연도 제 갖가지가 있고, 그리고 이제 보면 배나빌 얘기도 다 전해지죠. 기자들이 왜 싸울 수 있었느냐? 그 동아일보의 민심이 쏠리는 겁니다. 이건 한신문사의 광고 문제가 아니라 민주주의가 죽느냐 사느냐가 여기에 걸려 있다고 시민들이 오고, 그컨데 택시 타고 가면서 "아, 나 동아일보 광고 내려가요" 그러면 기사들이 택시 값을 안 받았다. 응, 그리고 지게꾼이 와서... 꼬깃꼬기 오늘 번 1등이라고 꼬깃꼬기 땀냄새 나는 돈 놓고 갔는데 그걸 받는 광고국 직원이나 그걸 취재하던 기자들은 심정이 어떻겠어. 그런데 변절하면 나는 개다지이 돈을 받고 이렇게 응원하는데 변절하면 나는 개다가 되는 거죠. 그런데 이제 이게 뭐냐 면면 동아일보를 뭐 사측 입장에서는 워낙 박정희 정권이 흉악한 정권이니까 신문사가 폐관될 수있다 생각했을 거예요. 여러분, 동아일보, 조선일보, 뭐 조중동 반대운동하면서 뭐 천황사진 게재했나 어쩌고저쩌고 하면서 막 비판하고 친일 비판하는데 저는 조금 생각이 달라요. 뭐 친일 문제에 대해서는 저도 뭐그 원칙적인 입장이야 똑같지만, 자 해방 후에 독립투사들이 돌아서 동아일보, 조선일보 친일했다고 비판하지 않았습니다. 그거는. 주 중요하게 우리가 기억할 거. 왜냐 그 사람들 입장에서는 너네 살려고 발버둥 했지만 결국 죽음을 당하지 않았니. 그리고 그때 그럴 수밖에 없었지 않았니 하는 부분이 있는 거예요. 지금 동아일보, 조선일보가 엄청난 권력이 됐기 때문에 그 역사를 지금 비판하는 것이지. 그 시절에는 그 맛이 있었습니다. 그런데 뭐 그건 딴 얘기고. 자아 그러다 보니까 김상만은 그때 동아일보 사장은. 동아일보를 진짜로 폐간시킬 수 있다는 라그 공포가 있었을 거예요. 그래서 굴복을 하게 됐는데 굴복하는 방식이 참 슬펐습니다. 사장이 기자들을 쫓아냈어요. 농성하고 있는 기자들을. 그러니까 그때 송건호 선생이 편집국장이었는데 울면서 말렸어 사장님 이러면 큰일 납니다. 동아일보가 진짜로 망, 망합니다. 근데 잘라버리니까 편집국장도 사표를 내고 나왔습니다. 근데 진짜로 어떻게 됐어 동아일보가 망했잖아요. 동일보가막한 중의 이유가 뭔지 아세요? 여러분, 이때 잘린 사람의 막내가 정연주예요. 정연주 위로 4년은 뽑은 기자들이 다 나왔고, 그 위로 4년은 대개 나왔어요. 그러니까 지방에 출장가 있는 사람, 외국에 파견 나가 있었던 사람, 뭐 연차가 되니까, 한 4, 5년째 되니까, 뭐 그런 게 있을 거 아니에요. 그래서 그때 신문사에 없었던 사람 빼놓고는 다 나왔다는 거예요. 한 10년쯤이 그렇게 다 나와버리니까 어때요. 충간에 이제 풀이 무너지잖아요. 그 사람들이 중요한 역할을 해야 할 시기에 동아일보가 망한 겁니다. 여러 가지 전략적 판단 미스. 조석간 세상이 변해서 조간이냐 석간이냐 할때 중앙일보는 재빨리게 바꿨잖아 거긴 재벌이 뒤에 있고 그런 세상도당감인거는 동아일보는 우리가 최고 신문이다하고 앉아있다가 최고는 무슨 3등이 됐고 3등이 된 다음에 옛날 영화를 누리니까 조선일보보다 더 빨갛고 나가잖아 그러니까 지금 동아일보의 영향력이란가 아주 흉편없이 떨어졌는데 이게 참 슬픈 얘기예요. 쫓겨난 기자들이 이렇게 정장을 하고 앞에 모여서 쫙 있어요. 그런데 이제 참 가슴 아픈 게 농성을 하던 사람이 사원이 400명이었는데 250명이 농성을 하다가 250명이 쫓겨났습니다. 그런데 그중에서 절반이 들어가고 절반이 밖에 남았어요. 그러니까 반 조금 더 밖에 나왔고 반 조금 더들어갔어 그런데 들어가고 나가던 사람들이 다 같이 농성하던 사람들이거든요. 그러니까 들어가고 나가고 할 때의 차이는 이런 거죠. 야 엄마 너는 어머니가 편찮으시잖아. 야 너는 동생이 네시잖아. 들어가라. 뭐 이제 이렇게 되면서 야그래도나 어떻게 들어가지 나는 남을게. 뭐 이렇게 밀당하다가 어떤 놈은 들어가고 어떤 놈은 남은 거죠. 그리고 그런데 고 이게 이제 점점 이렇게 되는 거예요. 이 앞에서 농성을 하고 있는데 처음에는 참 안타깝다가 세월이 지나면 은저 새끼들은 왜 여기 와서 농성이야. 중앙정보부 앞에 가서 하든지 청와대 앞에 가서 하든지 거기는 저 뚜들겨 패니까 못하고 저 비겁한 새끼들 왜 여기 와서 우리 마만 불편하게 이렇게 드는 겁니다. 정말 그게 너무너무 힘든 거예요. 나는 뭐 내가 그걸 당한 건 아니지만 왜일제고서 선생님들 해직 당했을 때 그때 그 선생님 중에 한 분이 내 수업을 듣고 있었어요. 대학원에서. 아 어떻게 선생님 해직당한 학교 앞에 가서 나도 동성을 했지. 아니 그러니까 이진시위를 했지. 듣고 와서 나는 해직당한 암흑의 선생님의 선생님입니다. 이제 하고 있는데 그 1시간 하는데 너무너무 힘들었던 게 뭐냐면 은아 그러니까 엊그제까지 교무실에서 같이 하하호호 했던 사람이 눈길한번 주지 않고 가는 거예요. 그런데 그건 그 사람도 또 굉장히 힘들었겠지. 그게 처음에는 미안함이었다가 여기 와서 농성하고 있는 거 그걸 가서 순위라도 잡아주지 못하는 게 미안함이었다가 조금 지나다 보면 사람이 이렇게 그렇게 됐어요. 저거는 왜 여기 와서 하고 그래? 교육부 앞에 가서 하든지 서울시 교회 앞에 가서 하든지. 그래서 어떻게 됐어요? 그거 들어오고 나, 나가고 같이 농성하던 사람들이 지금은 제일 원수가 됐죠. 세상 사가그렇습니다 박정희 시대의 풍경. 아 사람들 참 착했어. 무단 횡단산 사람들을 잡아둔 거예요. 길거리에 이렇게 감옥을 만들고. 그런데 지금 같았으면 어떻게 해서? 눈 칭글칭글해서 칭긋 하나, 둘, 셋 하고 한꺼번에 튀면 경찰이 어떻게 할 거야? 나같이 못 뛰는 사람 한명 잡히는 거지. 어, 그런데 다참 착해서 주소 다 불러주고 있잖아요. 난이 형은 뭐 할까, 지금 뭐 할까 궁금해. 그 와중에도 기자가서 찍으니까 딱 호재가 나와. 우리가 그러던 시절이었습니다. 왜? 극장에서 동작 그만하고 벌떡벌떡 일어나게 시켰냐 그런 걸 했던 사람들이 이런 걸잘 하는 거예요. 장발 단속하고 머리 깎고 안 당해본 사람은 웃찔 마세요. <웃음> 저걸 깎아도 꼭 시험 볼때깎아 시험 볼때 도망도 못 가게. 시험지 위로 저게 머리카락이 우수수 떨어지면 진짜로 굴욕감으로 눈물이 납니다. 머리가 깐게 아니라 우리가 다 그런 면에서는 최큰 후예야 어, 진짜 머리가 잘리는 그 군력감, 그런데 신체를 통제할 수 있다는 그 권력. 아그 그래. 시절에는 진짜로 학교마다 미친 개한 마리씩 다 키웠잖아요. 어? <웃음> 여러분 박근혜가 대통령이 된 다음에요. 정부를 구성했습니다. 뭐 청문회하고 뭐하고 하다가 이제 시간이 오래 끝었죠. 첫 번째 국무회의. 첫 번째 국무회의면은 내가 대통령이 못뭐 들리가 없지만 <웃음> 대통령이 돼서 첫 번째 국무회의다 하면은 나는 시운을 했을 것 같아 뭔가 나를 제일 안 찍었을 사람들이 원하는 법안을 일부러 리했을것 같아 나 같으면 내가 정치인이 아니지만 그 그런 건 그렇게 하는 게 맞잖아요. 또는 뭐 여성 대통령이 됐으면은 보육 정책을 다룬다든지 아 얼마나 쉬운 게 많아. 근데 박근혜 첫 번째가 뭐예요 이거예요. 경범죄 처벌법 시행령이야. 전 국민을 상대로 복장검사 하겠다는 거예요. 그게 뭐야 그게 유신의 척. 자기가 퍼스트데이지할때 대통령 박정희가 한 거를 그대로 하겠다는 의지의 표현이죠. 보고 배운 게 하필이면 박정희가 18년을 했는데 내가 박정희욕 많이 하는 사람이지만 18년 할때 잘한 게왜 없겠습니까. 권력을 18년이라는 게포가으로만 할수 있는 건 아니죠. 박정희도 민심을 쌓기 위해서 자기가 시호할 때시하고 찔르듯 찔르고 그런 거 많이 했었어요. 그런데 그때는 박근혜는 어렸어. 자기가 포스트 데이지가 돼서 박, 박정희는 박정희가 쥐고 휘둘렀던 데 정치 그저께 하는 걸로 알고 가장 나쁜 모습의 박정희를 배운 겁니다. 내가 자꾸 이제 이런 얘기하면은 중복 소리 듣는데 사실은 제가 김일성 박사거든요. 아 진짜 김일성 박사예요. 김일성도 박사하게 받았어. 참 김일성하고 이거 비교하면은 고무찬양이라고 또뭐 난리를 할지 모르지만, 아 진짜로 저는 쇼하는 법이라도 배웠으면 좋겠어. 김일성이 첫 번째 인민회의에서 임시민위원회 만든 다음에 첫 번째 다룬 법령이 뭐냐면은 연필 생산에 관한 법령이에요. 무슨 공산주의 무슨 엄청난 개혁이 아니고. 형님, 그런데 그게 식민지 시대 에 우리 조선 사람들 뭐못 배운 게 최고의 하나냐? 그런데 거기다가 우리 앞으로 정치 어떻게 할 겁니다. 무슨 뭐 중학 공업을 뭐 어떻게 거대하게 하겠다, 뭐 그런 거, 뭐 국방을 강화하겠다 그런 거 아니고 양필 생산하고 가담 범용 이런 게 사람들 다 먹히는 거란 말이에요. 그런 거왜 못하냐. 그러니까 자기 식으로 자기가 전하고 싶은 메시지 그런 걸 만들어서 팍팍 고자 했는데 전 국민 세워놓고 이 복장검사를 생각만 하니 참 답답한 거죠. 우리가 이런 시대를 살았습니다. 이건 뭐, 저제 후배가 어떻게 어이 어이어이 하다가 육사 교관이 됐어요. 근데 이제 어느 날, 여튼 거기 뭐 이제 우리도 치면 애국조회 같은 거, 그 비슷한 거 이제 하는데 자기가 진짜로 황홀한 순간을, 형나 황홀한 순간을 맛봤잖아. 그래서 뭐, 뭐냐 했더니, 아나 정말 까딱카다말뚝박는다고신청할 뻔했어. 그래서 이제 뭔데 그랬더니 형, 그 권력이 참 좋아. 어, 뭐, 뭐, 뭐 했더니, 자기가 이제 열병 이걸 지휘를 하다가 애들이 하여튼 뭐 말을 안 들어서, 야, 이 새끼들 나다 가지 마! 하고 설을 쳤더니, 궁둥이 2천개가 달쳐 넘다 오더는 거야. 어, 그런데 그걸 보는 순간 자기가 너무너무 황홀했다 그래서, 근데 진짜 그런 권력을 우리가 행사하는 거죠. 또 우리가 체조도 많이 했습니다. 일제시대부터. 곤봉체조. 저 곤봉체조 내가 진짜서 한임했는데 제가 정말 아주 특별한 동신경을 갖고 있거든요. 그러니까 행, 뭐 행진을 하면은 왼팔과 왼발이 같이 나가는 아, 그러니, 교전제 할때 내가 얼마나 입뻤겠어 그러니까, 어렸을 때 무용을 하면은 같이 군무를 해도 나는 한 20초 지나면 나 솔로야. <웃음> 이제 그런 탁월한 동신 결과가 서으니 저게 되겠어요? 아, 내가 죽겠는 거야. 그러니까, 근데, 국민, 제가 진짜 기억에 국민학교 1학년, 2학년은 참 학교를 재밌게 다녔어. 너무너무 학교 가는 게 재밌었는데, 3학년 돼서 체조시키고뭐 하니까 아, 이제 학교 가 이게 싫어지는 거예요. 근데 이제 어렸을 때는 아 이게 학년이 높아지면은 인생이 이렇게 써지나 했는데 나중에 알고 보니까 그게 내가 3학년 올라갈 때가 김신조 사건 터진 사연입니까? 그러니까 우리가 본격적으로 병영 국가화되는 그 쓴맛을 본 거고 내가 딱 누구랑 동갑이냐 하면은 이승복 어진이냐고 동갑이거든요. 나는 콩사탕이시더요. 어 근데 진짜로 그런 시대를 겪었습니다. 그거 이 곤봉 체조 마스게임 카드섹션. 그런 걸 했었어. 그, 추가를 하고 있었어. 땡볕에. 자, 이게 이제 자아서 어떻게 돼? 이게 북한에서 하면 아니란 제조 아니야. 그거는 비슷한 식, 북한이 우리보다 조금 빨리 시작을 했지만 북한 하는 걸 보고 우리도 따라 하려고 그랬어요. 자, 우리는 더 이상 안 하게 됐죠. 왜? 민주화돼서? 아니에요. 민주화돼서 안한건 아니라고 생각해. 이 북은 이걸 왜 아리랑까지 밀고 나갈 수 있었냐. 이 북은 이거 열심히 하는 한, 한 애들 이거 잘하한 애들을 좋은 학교 보내줘도 돼. 그런 체제예요. 그런데 우리는 이거 열심히 하는 한 애들 좋은 학교 보내면 어떻게 돼. 난리가 나죠. 한국사회의 보수화의 핵심은 입시제도에 있습니다. 북한이 쳐들어온다고 해서 우리 가정의 일상생활 패턴이 바뀌진 않지만 그 모든 가정의 고3 수험생이 생기면 그집의 생활 패턴이 바뀌죠. 가게 지출 구조가 바뀌고, 뭐 요새는 입시가 하도 이제 당겨져서 원래 바뀌어져 있지만, 그런, 그런 구조였기 때문에 이걸 잘하는 애들을 좋은 학교 못 보내니까 우리는 난안 했다고, 이건 제 해석입니다. 근데 우리 이걸 하는 데가 있어요. 자, 이북의 아리랑을 뭐 남북의 창 같은 데서도 많이 해주고, 한국에서 하는 데가 있었습니다. 삼성이 했어요. 이게 2007년인가 뭐 동영상이 유출돼 갖고 했는 그또 난리가 났었는데, 군무 했는데 차이는 뭐냐? 이북은 10만 명, 여기는 4천 명, 그러니까 4천 명이니까 4천 명이 죽어나고 흘러벌떡도 있는데, 이북 10만 명은 2시간 공연을 사람들 계속 바꿔 가면서 하지만, 여기서는 그렇게 못 하죠. 4천 명이니까 한 15분, 20분 했었던 것 같은데, 똑같아요. 자, 여기서 우리가 퀴즈, 돌발 퀴즈. 삼성과 북한의 공통점. 3대 세습을 한다. 축전을, 아진왕 축전, 세전을 한다. 아, 이것이 진정한 권력이구나. 아, 이것이 진정한 권력이구나. 그리고 또 하나. 남북은 형제다. 남과 북은 형제 아니에요? 여기서 증명되잖아. <웃음> 이게 동영상인데 이건 나중에 아마 삼성 뭐 집단체조 동영상 치시면은 나올 겁니다. 이제 그 통제받던 시절에 뭐 요새 방송사고 뭐 조그만 것만 남아하지만 최악의 방송사고죠. 내게도 정쟁치가돼 있습니다. 그런데 이 사람 이참 가슴 아픈 건 뭐냐면은 지금도 서울역에 가면은 태재, 태재준이라고 서울대 마지막 운동권 학생회장인데 그 친구 시카고 대학 박사예요. 근데그 친구가 그런 노이로제가 걸렸어. 어렸을 때 진짜로 감시 도청 많이 당했는데 그게 노이로제도 왔는데 우수한 친구니까 하여튼 그 노이로제라는 게 들락날락 하잖아. 좀 정신이 들어있을 때 교수가 하여튼 빨리 끝내게 해서 그래도 박사 학위를 주어서 귀국을 시켰는데 귀국한 다음에 한국에서 더 도저 버렸어. 그래서 지금도 가끔 서울역에 가면 은어 국정원이 나를 감시하고 있습니다. 죽이려고 하고 있습니다. 서 있어요. 그 친구는 진짜 감시를 당했었던 친구인데 국정원 과거 생일때 보면은 편지가 와요 우편물 보이 뭐 이렇게 해서 책상 위 앉아 있는데 뜯어보면은 국정원이 자기를 죽이려고 한다는 거야. 그러면서 이제 뭐 이렇게 증거라고 쫙 하더니 드디어 어머니를 포섭했다는 거야. 자기 어머니 어머니가 국정원에 보섭돼서 자기를 죽이려고 하는데 그 증거가 뭐냐면은 된장찌개에 호박을 다른 각도로 쏟아놨다. 예컨대, 예컨대, 이게 한국형 정신병이에요. 이 한국형 정신병은 그 사회가 만든 건데, 뭐냐면이이 이 청년이 운동권 가장 타진이, 저 타재준이가 그렇게 된 거는 참 가슴 아프지만, 그래도 그거는 원인과 결과가 있어. 그 친구가 실제로 감시를 당했었고, 여러 가지 이제 안 풀면서 리 그게 충격파가 됐는데, 여기 운동권도 아닌 사람들이 왜 국정원이? 미국은 U.F.죠. 미국은 외계인인데 한국은 국정원 그 정보정치 그걸 벗어나자고 한게 정보정치였고 군사독재 벗어나자고 했는데 지금 뭐예요 그그 군인들이 들어와서 국정원에서 민간이사찰 다하는 그 시절이 와버린 거죠 자, 뭐 강남 얘기 이게 삼성동이에요 이때 땅을 샀어야지 그러 여기 안 오시지. <웃음> 자, 이, 이때 땅값이 얼마냐 하면은 제가 국민학교 6육학번입니다6 66 6년도에 국민학교에 들어갔는데 지금도 지금도 하여튼 근데 그, 네. 지금이야 위식거리가 참 많아졌음에도 불구하고 부모가 옛날 추억을 가져서 그런지 지금도 국민학교 입학식 중에서 위식을 하면 중국집에 많이 갑니다. 지금도 지금도 가는데 자 유산차 증명 얼마죠? 4,500원 쯤 하는데 내 기억에 66년도에 짜장면이 30원이었어요. 짜장면 값이 그러면 은 150배 올랐지. 150배 올랐는데 그때 30원이면 여기 땅한 평을 살수 있었어요. 삼성동에 강남에 땅한 평이 그것도 좋은 데가 30원. 나쁜 데는 10원짜리도 있었다는 거죠. 아 그때 우리 아버지가 (웃음) 우리 그때 탕수육도 먹은 것같은데 <웃음> 어, 자, 이게, 이게, 이게 박정희의 죄악입니다. 정말로 성실하게 살아온 우리 아버지, 어, 성실하게 살아온 우리 아버지들을 수많은 아버지들을 무능력한 패자로 만들어버린 대한민국의 경제성장, 모든 사람들이 땀 흘려서 이룩한 그 경제성, 경제발전의 성과를 특정 지역에다가 일정한 규모의 땅을 사은 사람들이 빨대 꽂아서 쭉 빨아먹어버린 거지. 그게 부동산 투기잖아 여러분 여기 땅값이 얼마입니까? 30원 하던 땅값이. 4천만원, 4천5백만원 할 거예요. 지금 무슨 얘기냐 하면 짜장면값 150배 오르는 동안에 여기 땅값이 100만 배, 150만 배 오르는 거예요. 그러면 대한민국의 현대사에서 강남에 땅 사는 사람의 현대사와 땅 없는 사람의 현대사가 같은 현대사겠어요. 말죽거지 땅만평 갖고 있는 사람과 한 평도 없는 사람의 역사는 다른 겁니다. 똑같은 현대사도 여기는 말죽거지 신하고 여기는 뭐예요? 크게 말죽거지 잔혹사재. 즉 역사가 하나일 수가 없는. 그런데 그 사람들이 뭐예요? 강남의 땅 가진 사람들 이 지금 박정희의 최고의 지지세적이고 유신만세를 부르잖아요. 그 사람들 이 여러분. 80년대만 해도, 87년 선거 때만 해도, 강남은 진보적이었습니다. 근데 그 25년 동안에, 강남은 어떻게 됐어요? 꼴보수가 됐죠. 이게, 자이언트에 나오는 반포 매집지, 이덕화가 땅에 묻혔던 부동산 생기고, 복덕방이 부동산, 부동산이 이제 지금 무슨 개발, 개발이 에셋. 그게 네, 그게 한국 부동산. 자, 과일공부과일공부 때문에 애들이 가출하던 시절이 있었어다 국민학교에 비 있을 때, 이건 뭐냐면은 무즙 파동이라고 해서 유명한 파동이 있어서 이렇게 뭐냐면 여수를 만드는 데 참가는 교과서에 나와 있는 건 디에스타제라는 건데, 무즙에 디에스타제가 포함되어 있습니다. 그래서 무즙으로 여수를 만들 수가 있어요. 그래서 정답을 디에스타제로 해서 하고 무즙으로 쓴 애들은 떨어졌단 말이야. 그랬더니 이제 무즙으로 쓴 학부모도 이제 항의하는 거예요. 어떻게 했냐? 연 만들어왔어. 그옆 먹어라. 진짜 옆 먹어라 하던 거예요. 그래서 정답을 그러니까 이것도 합격을 시켜주고 이게 유명한 그 아주 중학 그 입시에서 아주 저 기념비적인 사건입니다. 그래서 결국 이제 중학 입시 제도가 됐고 그 다음에 중학 입시 추첨이 됐어요. 이게 뺑뺑입니다 그래서 69년도 이게 지만이보다 2년 위야. 그리고 고등학교 입시는 지만이 들어가던 데요 그래서 아박 박지만 때문에 듣다. 근혜는 공부 잘 했습니다. 근영이도 공부 잘 했어요. 그런데 지만이는 잘 못했어. 그래서 그래서 없앴다라고들 이제 하는데 뭐 저도 어렸을 때그 말을 고지고태도 믿었는데 그랬을지도 모르죠. 그러나 저는 이 입시제도 적어도 박정희가 잘한 거예요. 그리고 참 웃긴 게 이거는 친박 박정희를 지지하는 사람과 비판하는 사람의 입장이 정반대로 갈리는 게 이거예요. 그때 박정희가 만들었었던 제도나 뭐 했었던 거 지금 박정희를 반대하는 사람들은 지키자고 그래. 평준사도 그렇고 그린벨트도 그렇고 그다음에 의료보험도 뭐 박정희가 형식적 으뭐 내용은 좀 약했지만 형식적으로 그래도 박정희가 까놓고 그런 거 우리는 진보 진영은 지키려고 하고 박정희 위대한 박정희 반신반인? 뭐 나는 자꾸 그걸 얘기할 때 반인반수라고 <웃음> <웃음> 표현을 하게 돼요. 그런데 그데뭐 그렇게 떠드는 사람들은 그거 다 깨지 않는 사람들. 정말 웃기게 된 겁니다. 역사가 발전하는 것 같지만 사실은 그런 거 보면 후퇴한 거죠. 이게 뺑뺑이에요. 진짜 뺑뺑이 돌렸어두해 그렇게 해놓고서 이거는 그런데 사행심을 조정한다고 해서 컴퓨터 추첨으로 바꿨죠. 저는 컴퓨터 추첨을 했습니다. 민관식이라고 당시 문교부 장관인데 박정희의 융병선이 뭐냐. 여기가 경기 출신이에요. 경기 출신의 경도제대 당시에 동경제대보다 더 좋다고 했었다 동경제대는 관료 키우는 데고 경도제대는 학제 키우는 데인데 경도제대 나, 나왔으니까 그 당시로 치면 학벌 제일 좋은 사람이거든. 경기고등학교 다닐 때 낙제는 했었지만. 그런데 뭘 했냐. 평준화를 시키는 걸 박정희가 인류고등학교를 없애는 것을 가뭐 여기에다가 예컨대 아까 얘기 들었던 신직수나 뭐 그런 나쁜 뭐 별로 유명하지 않은 학교 나온 사람을 만 쳤으면 반발이 컸을 텐데 경기 보위를 앉혀서 경기 고등학교를 없애는. 그게 박정희 용병술입니다. 박정희가 그런 면에서는 한 용병술을 잘했 처음에는. 그러다가 말려나왔었죠. 뭐 그래서 박정희도 용병술의 천재라고 하는데 늘 그랬던 건 아니에요. 용병술의 무슨 천재가 왼팔로 오른팔 끼 이곳을 먹다가 왼팔이 선총에 맞아서 오른팔과 같이 장렬하게 전사합니까? 그러나 박정희의 용병서에 그런 무서운 데가 있었어요. 박근혜는 그런 거못 배웁니다. 박근혜는 유일하게 하는 게 레이저 쏘는 거지. 그러다 오늘 그 윤진숙이 기관지에다가 사고 너무 치니까 아까 쉬는 시간에 보니까 갈았다고 그러더요자 이거 기가 막힌 거예요. 명문 경기고등학교가 영동으로 이전합니다. 영동이란 말을 요새는 안 써요. 영동 세브란스병원이 강남 세브란스병원이라어요왜안 쓰냐. 영동이란 말은 싼티가 나요. 영등포의 동종이거든. 영등포는 싼대야 그래서 강남으로 다 바뀌었습니다. 자 명문 경기고등학교가 강남으로 가요. 이게 우리나라 팔학군의 시초입니다. 왜냐하면 강남을 만들어 놓고 강남을 개발해야 하는데 사람들이 안 가니까 학교를 보내면 사람들이 이사를 가잖아요. 처음에는 유흥가를 보냈단 말이야. 캐바다. 어떻느냐 어떻게 돼 가서 놀고 도, 돌아온 다리 건너서 온다. 그 캅한을 잘 가라고 일로 톤을 뚫고 제3한강교 뚫었잖아요. 제3 한강교가 기념비적인 도래잖아요. 비내기는 영도교뿐만 아니라 주, 주현미 언니뿐만 아니라 혜은이 와 대단했습니다. 제3 한강교 어제 처음 만나서 사당을 하고 우리들은 하나가 되었습니다. 이 밤이 새면 첫차를 타고 이름 모두 거기서 떠나갈 거예요. 원나잇 스탠드예요. 그래서. 그거를 그게 하도 이제 난리가 나니까 노래 가사를 바꿨어. 우리 우리 다시 만나서 사랑을 하고, 우리 처음 만나서 사랑을 하고 하고 있습니다. 자 그러다가 그렇게 해서 그게 이제 강남이 유흥가가 되는 걸 상징하는데 상징하지만 사람이 살아야 하니까 학교를 보내는 거예요. 명문 경기 대한민국에서 제일 좋은 경기고등학교가 영동의 서쪽인 아 영동의 동쪽인. 삼성동으로 가고 그다음에 두 번째 좋은 서울고등학교가 영동에서 쪽인 방배동으로 갑니다. 이게 팔학군의 시작이에요. 자, 팔학군에 가서 그 학원가에 가서 물어봅니다. 여기 학군이 왜 좋나요? 하면 아 부자가 많이 살아서요. 그러면 또 복덕방가서 물어봐요. 강남복도 부자들은 왜 강남으로 오죠? 학군이 좋아서요. 학군은 왜 좋아요? 부자가 살아. 부자는 왜 강남으로 가요? 학군 학군은 왜 좋아요? 부자는 왜 강남으로 가요? 이 짓을 40년 동안 해온 겁니다. 이게 부동산과 사교육이 쌍끄리를 한 강남공화국의 위험이 이렇게 만들어지는 거죠. 그리고 지금 이제 강남 불패가된 거고 지금은 대한민국의 수도는 서울이 아니라 강남이죠. 수도 서울의 천도를 반대하는 대입본고사 폐지하고 뭐 자, 70년대의 시작이죠. 전태일의 죽음으로 시작했습니다. 제 유신 책에서 그 그래도 좀 비중을 많이 했, 제가 경제사는 많이 못 다뤘어요. 그럼에도 불구하고 여성 노동자 얘기를 많이 썼습니다. 70년대 다룬 어떤 책보다 그러니까 노동 운동사에서 여성 운동사 다룰 때보다도 많이 썼쓴것 같아요. 그러니까 아예 여성 노동 운동사 다룬 거 말고는 그렇게 많이 쓴. 그래도 그게 쓰게 된게 제가 우연한 기 우리 학교에 우리 그 성공회대학교에 저 입시 제도가 좀 특별해서 그런 언니들이 들어왔어요. 그 시절에. 그러니까 저보다 나이 많은 그 누나 같은 제자들이죠. 누님 같은 제자들 많이 만났는데 그때 청계피복에 청계천에서 노동했었던 언니. 한겨레 신문사에서 곧 책이 나올 겁니다. 그 제목은 모르겠는데 신순애 간 분이 쓴그 책이 곧 나올 건데 그 언니 그런 언니들 신순애 장남수 같이 70년대에 아주 유명한 그 노동운동의 주역두진 언니들을 수업시간에 하고 또 친하게 지내면서 저도 많이 배웠죠. 저도 많이 배우고 이글쓸 때는 언니들 모셔놓고 내가 밥을 직접 찾을 테니까 와서 놀자. 그래음에 언제 만나서 얘기도 친하게 듣고 그런 얘기를 반영을 했습니다. 여기 그러니까 전태일이 분신을 했는데 근로 기준법을 껴안은 채. 이거 한국노동운동이 과격하다 하지만요. 참 슬픈 얘기입니다. 법을 지키라는 거 아니야. 법을 어기는 게 아니라. 근로기준법이 좋았어요. 왜 좋았냐. 지킬 생각 없이 만들었거든왜 만들었냐. 6.25 때 만들었습니다. 6.25 때 전쟁하고 있으면 있는 법도 못 지킬 텐데 왜 만들었냐 하면 은 서방에서 16개국이 참전했잖아요. 명분은 뭐예요. 민주주의를 지키기 위해서. 그런데 그 나라에서 한국을 들여다보고서 난리를 친 거예요. 노동법도 없는 나라가 무슨 놈면 민주주의라고 우리 왜 젊은 노동자들이 가서 지켜야 하느냐 그쪽에 노동정당들이 난리를 치니까 미국의 압력을 가해서 노동법을 급하게 만들었습니다. 어 법을 급하게 만드는 법은 방법은 뭐가 있어요. 벗겨야죠. 무엇을 벗겼을까요. 일본 근로기준법을 벗겼는데 일본 근로기준법이 좋았어요. 왜 그건 세계에서 제일 좋았어 왜냐하면 은 미군이 들어와서 일본에서 다시는 전쟁을 못하려면 군국주의가 되살아나지 못하려면 노동자의 힘이 쎄야 한다. 그래서 미국에서도 못하는 거 뉴딜 정책 나오던 시기에 미국의 급진 개혁파들이 꿈꿨었던 법을 미국에서는 자본가에 눌려서 못했던 걸 일본 근로기준법에다 집어넣고 그걸 한국이 비꼈으니까 번역을 했으니까 근로기준법은 어때요? 전태지가 읽을 때 너무 좋았지. 그런데 현실은 어때요? 현실은 배반하잖아요. 전태희에 보낸 탄원서가 있습니다. 대통령 각하께 박정희에게 보낸 탄원서가 남아있어 각하는 우리의 어버이십니다. 우리를 보살펴 주옵소서. 그때 박정희가 대꾸를 했었으면 전태희 분신 안 했을지도 모르지만 대답이 없었습니다. 결국 스스로밖에 그래서 그전태희 죽었는데 그 신순애씨가 그때 청계피복에 노동자도 있었는데 그 그때 어땠어요? 했더니 사장이 저쪽에 그구름다지 쪽에 깡패 새끼가 나와서 죽어서 가만히도 덮어놨으니까 근처에 가지 마라. 그게 이제 전태료에 대한 기억이었다는 거죠.
0: 자 그런 언니들은 의미를... 한번 보고 두번 보고 자꾸만 보고 싶네
2: 결혼 10년 차를 맞이한 남편이 보고 있는 것은 바로 인터뷰를 통해 생생한 사랑 이야기가 기록되어 있는 피우다의 웨딩 앨범입니다.
0: 장식장에 먼지가 수북이 내려앉은 평범한 웨딩 앨범이 아닙니다.
2: 최고의 포토그래퍼와 일러스트레이터, 글작가, 디자이너가 함께 만들어낸 결혼을 앞둔 이들을 위한 단 하나뿐인 선물. 피우다 웨딩 앨범. 여보, 우리 결혼 한번더 할까? (웃음) 좋지. (웃음) 생애 단한 번뿐인 소중한 순간. 이 세상 단 하나뿐인 피우다 웨딩 앨범을 지금 바로 딴지 마켓에서 확인해보세요.
0: 그렇다고 결혼을 두번 하지 마시고요. 어라, 기타가 있네. 나 이거 잠깐 만져봐도 될까? 어때? 부럽지? 여자들한테 인기 많겠지?
2: 1998년도부터 지금까지 벌써 15년 넘는 전통이 되어버린 황 선생 기타 교실이 마침내 딴지마켓에 입점했습니다.
1: 주옥의 팝송부터 최신 아이돌의 히트곡까지 v 을 연주 동영상 및 악보 제공은 물론 MR을 이용한 밴드 연주까지. 잘난지 않은 빠른 연주가 아니라 쉽게 따라할 수 있는 느린 연주까지. 게다가 모르는 게 없는 황 선생의 친절한 리플까지. 이 모든 걸 지금 딴지 마켓에서 깜짝 놀랄만한 가격으로 만나보실 수 있습니다.
0: 학원 갈 시간이 없다고 말하지만 사실은 소심해서 혼자 기타를 배우고 싶은 모든 분께 황 선생 기타
1: 교실을 강력 추천합니다.
2: 황 선생 기택유 씨 인터넷 동영상 강좌 서비스입니다. 교실이 대체 어디 있는 거냐고 문의하지는 말아 주세요.
0: 여자들한테 인기 많겠지 라이브 벙커원에서 놀고 있었지. 라이브 벙커원에 빠져들었어
2: 라이브 벙커원에 그들이 온댄다 누가? 인디 음악계의 박물관 삼호산 버터플라이 말이야
0: 그 밴드는 인디계의 단군신화잖아
2: 구름 자욱한 하늘 이를 수영하는 무한적 부유감이 전두엽을 자극하는 아름다운 꿈속의 이야기같이 매혹적인 음악이야
0: 3월 29일 토요일 저녁 7시 30분에 벙커원에서 만나요
2: 삼호산 버터플라이,
0: 버터플라이.
3: 그런 언니들에 두들겨 맞아가면서 빨갱이 소리 들어가면서 왜 노동조합을 했느냐. 참 기가 막힌 겁니다. 그 신순한 언니가 나한테 뭐 언제 한번 술 먹다가 하는 얘기가 제가 만나고 싶은 사람이 있다는 거예요. 그래서 그때 그 공장에서 같이 일했었던 언니. 아, 그럼 여기서 뭐저 여러 가지 프로도 있고, 뭐, I love s c 같은 비슷한 뭐 그런 사이트도 있고 한데, 그좀 찾아보시지 않았냐고 물어봤더니, 이름을 모른다는 거예요. 2년 동안 같이 일했대. 제일 친한 언니였대. 그리고 그 언니의 모든 게다 기억이 난대 얼굴, 말버뭐 뭐 여러 가지 행동거지, 버릇 다 기억이 나는데 이름을 모른다는 거예요. 아니 이름을 어떻게 모를 수가 있냐 했더니 우리 그때 그랬어. 3번 미싱언니, 3번 언니였대. 5번 시대 자기는 5번 시대였고 3번 언니. 자, 이 사람들에게 노조가 왜 중요하냐. 노조에 갔더니 노동교실에 갔더니 손회 씨하고 이름을 불러줬다는 거예요. 여러분 그시 아시죠? 나 고등학교, 내가, 내가 그 언니들보다 약간 아란데 김춘수 씨 있잖아. 내가 그 이름을 불러주기 전에 그는 단지 하나의 사물에 지나지 않았다. 내가 그 이름을 불러줬을 때 나는 그에게 너가 고치다 이름을 불러준 게 누구예요? 그게 노조였던 거예요. 그 언니들이 왜 노조에 목, 목을 걸었냐. 그 언니들의 그 활동을 여러 가지로 평가를 했지 80년대 노동운동 하면서 많이 평가절하해어 정치투쟁도 안 했다 하는데 사실은 그게 아니거든. 그때 인간답게 살겠다는 것보다 더 정치적인 구호는 없었습니다. 유신타도 유신헌법 철폐하다만 정치적인 구호가 아니었던 거예요 사실은. 그리고 그 언니들이야말로 열심히 싸우다가 또 구속인사 석방하다 목요기도 하면 은 교대 마치고 나와서 헐레벌떡 버스 타고 목욕 기도회에 참석해서 거기서 머릿속에 채운. 500명 채운 게그 언니들이 와서 채웠다는 거야. 작은 월급 받아서 죽어라고 서울까지 와서 그 집회 목욕 기도회에 다 자기들 했었다. 그때 우리가 연대라는 말을 안 써서 그렇지. 그게 사실은 연대 아니었냐. 그게 우리 손잡고 했던 거 아니었냐. 그렇습니다. 여러분 저는 진짜로. 민주화와 산업화를 동시에 이룬 나라라는 말을 우리가 많이 하는데 그 민주화와 산업화를 그 시절에 가장 치열하게 가장 온몸으로 밀고 나간 게그 여공언니들이었다고 생각합니다. 여러분 그 여공언니들한테 박수 한번만해주세요 그리고 그 여공언니들의 오빠였던 거죠. 참 가슴 아픈 사이 어머니 돌아가셨지만 최병서가참 좋은 오래간만에 최병소라고 목수도 출신 화가인데 참 좋은 어머니 돌아가셨을 때참좋 이게 정상이잖아 장성한 아들이 어머니 영정을 들어야 하는데 우리 현대사는 이랬습니다. 이걸 그래도 그 꿈에서라도 이렇게 그려준 거죠. 이 언니들. 청계천이 됐어통 동일방지. 동일방지에 들어가려면 백서서 들어가는 거예요. 식모사진, 월급 안 받고 식모사들을 6개월씩 1년씩 해줘야 동일방지도 들어갔다. 이게 참 기막힌 투쟁입니다. 여성들이 옷을 벗고 있어요. 노조 지도부를 잡으러 오니까 젊은 여성들이 옷을 벗어서 지도부를 지킨 거예요. 정말 그전 세계 노동운동사에 여러 가지 그 조직 보위 투쟁이 있었지만 저는 가장 눈물겨운 투쟁. 이 젊은 여성들이 옷을 벗고 그러니까 이렇게 울부짖으면서 반나치 시위. 알몸시 그렇게 불리는데 저는 탈의 시위라고 불러드리는 게 맞다고 생각을 합니다. 그런데 내가 진짜로 가슴 아픈 건 뭐냐면 이게 76년이잖아요. 여기서부터 일제 36년 기간만큼을 더하면 2012년 2011년 12년 아니에요 이 언니들이 지금 뭐 스물 때 써지니까 36년 지나면 60전 니에요 그런데 지금 대한민국에서 36년이 지난 다음에 저 언니 또래 청소노동자가 돼서 울산대보 여러 군데서옷 벗고 투쟁했습니다. 그러면 도대체 이 언니들에게는 해방이란 무엇이에요. 일제 30년만큼의 시간이 지났는데 이때 옷 벗고 투쟁했던 그 언니들의 세대가 지금도 옷을 벗고 투쟁을 해야 한다면 대한민국은 과연 무엇이고 우리는 그 현대사를 어떻게 바라봐야 합니까. 그리고 그건 우리에게 민주주의란 무엇이냐 민주주의의 가장 핵심적인 내용이 자원의 배분까지를 포함하지 않는 민주주의는 그건 민주주의 아닌 거죠. 그건 민주주의 아닌 거죠. 그건 투표 절차인 거죠. 저 언니들이 여성들이 만든 노조를 깨기 위해서 회사와 중앙정보부와 남성노동자들을 해서 똥물을 퍼다 아 부은 겁니다. 저 사진을 동일방제 앞에 있는 조그만 사진방에 영웅들이 새벽에 나서 문을 뚫겨서그 아저씨가 가서 찍었는데 문을 사무실에 들어갔는데 갈려는데 근처에 갔더니 완전히 그똥 냄새가 천지를 진동하는데 똥물 뒤집어 쓰고 2 30분이 지난데도 저렇게 망연자실 그냥 서 있었던 거죠. 와이치 사건 우리들나가라면뭐 시간이 너무 지났기 때문에 자산 얘기는 못 하겠습니다. 자산 얘기는 못 하지만 이게 유신이 이걸로 무너집니다. 내가 대학교 2학년 때라서 잘 알죠. 1학년 때는 분기마다 한 번씩 데모가 있었어요. 유신 탄압이 심해지니까 데모도 쉽게 못해요. 캠퍼스 안에 짭새가 있었어요. 나는 벤치에 앉아본 게 대학교 3학년 때 앉았어요. 왜냐하면 짭새가 드문드문 앉아있으니까 여기 빈 벤치가 있어도 짭새 여기 앉아있으면 여기 벤치에 가서 학생들이 앉겠어요? 그냥 안 앉았어요. 나 박정희 죽고 짭새를 출산 다음에 처음 앉아 봤습니다. 데모가 왜쳐어 듣냐? 이잡새들있고 탄압이 심하니까 데모가 초장에 진압돼. 각 캠퍼스마다 학을 키웠습니다. 별명이 학인 선배들이 있어. 성품이 고고해서 학이 아니고 목이 길어서 학이 아니야. 데모, 그때 데모를 할 때는 꼭 정말로 이상하게 학구야 하면서 시작을 해요. 학구야 하면서. 그런데 이닭 같은 선배가 짭새가 바로 뒤에 있는데 그걸 못 보고 학구야 하다 하고 폼을 잡다가 학 하다가 잡혀가는 거예요. 하다가 이게 나중에는 이제 그런 선배들 만나면 을배워서학학 해주면 죽을라고 그러죠. 근데 그건 나중이고 그 당시에는 정말 피가 꼭 끊어드는 겁니다. 뭐 이제 이렇게 당하니까 대모도맘대로 못해서 79년도에는 전국의 주요 대학에 일학기에 데모가 없었습니다. 유신에 대한 반대는 마음은 부글부글 끓는데 누가 시작한 사나 눈치만 보고 있었는데 그 시작을 누가 했어요. 이 언니들이 한 거예요. 8월 9일 날인가 마포의 신민당사 글로 쳐들어갔는데 이로부터 딱 80일 만에 박정희가 머리에 총 맞았습니다. 유신의 종말은 여기서 시작했어요. 이 언니들의 투쟁 배고파 못 살겠다는 얘기가 가장 정치적인 구호가 되던 순간입니다. 오제 배고프고 예쁜 쪽간이들 고은 선생이 그렇게 표현을 했는데 배고프고 예쁜 촉간니들이그 무시무시한 유신체제를 무너뜨리는 균열을 낸 겁니다. 배고파 못 살겠다. 먹을 것을 달라. 먹을 것을 시켜줬습니다. 그런데 이 여성노동자들이 처음에 안 먹었다. 왜? 여기 농성에 온 거는 언니들이 왔고 공장에는 200명이 또 굶고 있다. 그래서 신민당이 거기도 음식 보내주니까 그러고 난 다음에 먹기 시작했다는 겁니다. 그 과정에서 22살 처녀가 죽었어. 2 2 살인데 노조 조직부장이다. 아, 이2 2 살짜리가 무슨 조직부장이야? 그렇게 생각하지 마십시오. 여공 9년차였으니까. 여공 9년차인데 조직부장을 왜 못하겠어? 무슨 얘기입니까? 국민학교 졸업하고 바로 동생들 공부 시킨다고. 이 언니 일기장 보면 너무너무 슬픈 게 뭐냐면은 어린 나이에 학교를 못 가고 동생 국민학교를 못 들어가고 동생 둘을 돌보 돌봐야 했는데 동생 하나가 죽었대. 동생이 죽은 건 너무 슬프지만 학교를 갈수 있게 돼서 좋았다. 그러면서 그 하나 남은 동생 학비 되면서 공장 다녔는데 그 언니가 이 농성 진압 과정에서 죽었습니다. 내가 본 빈소 사진 중에서 가장 쓸쓸한 빈소 사진. 부모도 못 올라오고 먼 친척 아저씨 하나가 와서 지켰는데 동료 노동자들은 다 강제 귀향을 당했고 부모도 안 올라오고 아무도 지키지 않나. 신민당이 나중에 장례식은 성대하게 치러 줬어요. 그러나 신민당도 그때 숙대 받치는 바람에 여기 챙기지도 못하고 정말 슬슬한 장례식. 근데 저게 뭐 추사사로라고 했지만 경찰에 의해서 맞아 죽은 것으로 나중에 판명이 됐죠. 그때 그래도, 그러니까 이제 저, 저게 산업선교회가 배후에 있다. 그래서 그때 나온 말이 도산이 들어가면 도산한다. 그래서 여기 여기는 도산이라는 게 도산이라는 말이 도시산업성교회라서 그걸 줄여서 도산이 들어가면 도산한다. 무슨 뜻인지 아시죠? 그런 말을 만들어내고 막 악선전을 했는데, 그리고 박정희의 특별 지시로 와이치 사건 보도를 받고 불순 단체를 철저히 조사하다. 그래서 조사 반장에 박준양 대검 공안부장을 명했습니다 근데 저 양반이 나는 아 대검 공원 부장이니까 뭐대다민교에서 가장 우익이죠. 근데 이 양반이 보고서를 양심적으로 썼어요. 불순분 단체 잡아내다. 그러니까 저 산업성 교회, 도시산업성 교회가 빨갱이 단체다. 그렇게 만들라고 조사를 했는데 그양반들이 과격하긴 하지만 빨갱이 아닙니다. 보고를 했어. 어, 처벌 해라 했더니 처벌 못합니다. 왜 못하노? 어더니그 많이 하는 얘기가 뭐냐? 아니. 법을 어겼어야 처벌하지. 법을 지켜달라고 하는데 어떻게 처벌합니까? 그렇게 대통령 앞에서 보고를 했더니 박정희도할 말이 없잖아. 신직사한테 화를 냈다는 거예 신특법 뭐했네 유신하면서 그때 법다고치자고 했는데 어 그때 법을 계약을 안 했기 때문에 남아있어서 얘네들이 법, 법대로 하자고 하는 거 아니냐고 신직사한테 화를 냈고 도시산업선교회들 공산주의 그 노동운동의 위세개입 규탄. 이게 뭐냐면은 그래서 생긴 게 대한민국에 정말 전 세계에 없는 악법이 생긴 게 삼자 개입 금지법이라는 게 생겼습니다. 노사 관계했을 때 경찰 개입해도 되고 용기 개입해도 되고 우익 개입해도 되는데 노동자는 어떨까요? 변호사가 가서 자문해줘도 그게 삼자 개입이야. 노무현이 감옥 변호인에서 감옥 간게 6월 항쟁에 간게 아니에요. 노동운동 그 삼자 개입 그 조항으로 간 겁니다. 그 조항이 이때 생긴 거예요. 이것 때문에 생긴 거예요. 자 그러면서 김영삼 제명되는 걸로 치달아갑니다. Y7 사건이 터지니까 신민당에서 하니까 신민당이 편도를 주니까 김영삼을 총재였는데 총재 직무정지 가처분 신청을 했어 지금 정당회산한다잖아 이런 건 뭐예요. 이런 걸 말기적 증상이라고 불러 박근혜는 역사에 뭘로 기록될 것이냐면 취임 초기에 말기적 증상을 보이 거기는 초기가 말기야. 앞과 뒤가 똑같은 게 뭐예요? 앞과 뒤가 똑같은 거? 소세지. 앞과 뒤가 꽉 막힌 거. 앞과 뒤가 꽉 막혔다? 소세지. 앞과 뒤가 똑같다? 소세지. 그런데 김영삼 지명했잖아요 이게 지명한 게 10월 4일이에요. 딱 3주 만에 박정희가 총 맞은 거예요. 이게 무슨 얘기냐면 양승준과 국회의원이 뭐저 박정희의 전철을 밟지 마라. 나는 얘기가 너 그렇게 누구 짤러짤러 하다가 총 맞는다 하는 얘기예요. 그리고 부산에 비상경이 떨어지고 파출소 다 뜯어보셨어요. 파출소 뜯어보셨을 때 이렇게 불까지 질렀을 때 여기에 사진이 찍혀있지는 않지만 그 전에 뭐였을까요. 사진이 두 개가 걸려있었거든. 파출소 백악면 사진이 두 개가 걸려있는데 하나는 곱게 모시고 하나는 땅에 내동댕이 쳐서 짓밟고 찢었죠. 태극기는 곱게 모시고, 박정희 사진은 땅바닥, 즉 뭐냐면은 유신, 이미 박정희는 유신시대의 민중들에 의해서 사진이 끊어내려져서 땅바닥에서 짓밟혀지고 찢어지고 했었던 상황이었습니다. 어디서 부산에서? 부산이라는 박정희의 제2의 정치적 고향이에요. 부산에 있을 때올류 쿠테타를 준비했기 때문에 거기서 그렇게 된 거예요. 그걸 공수부대가 짓밟고... 김재규가 총을 쏜 이유는 뭐냐. 박정희가 대형 진압을 하려고 하니까. 유혈 참사가 일어나게 생겼거든. 수천 명이 죽을 수 있는 참사를 막을 수 있는 게 뭐냐. 대한민국에서 정보를 가장 많이 준 중앙정보부장이 판단해 박정희 한 사람의 피를 흘린다. 그래서 박정희를 썼습니다. 친형제와 같은 사이였습니다. 그런데 박정희를 쏜 거는 뭐냐면 자기가 대통령이 되려고 쏜게 아니죠. 아무 계획이 없었어요. 계획이 있었으면 저렇게 멍청하게 당합니까? 그리고 김재규가 계획을 세우지 않은 이유는 박정일 쏘면은 자기가 경호원한테 사설당할 거라고 생각했어. 그러니까 계획이고 뭐고. 그런데 정말 참 밖에 있었던 친구들의 그 경호원을 제압을 해버린 거죠. 그것도 굉장히 참, 참 아주 슬픈 얘기입니다. 둘이 거기도 친형제였던 사회야. 여름에 휴가 같이 가는 사회. 해병대 동기. 휴가 개최한다는 거 얼마나 친한 거예요. 진짜 형제끼지도 잘한 거잖아. 그런데 그 휴가 개최하는 거 진짜 친한 사이인데 거기서 서로 우리 같이 살자. 그런데 국가대표 사격 선수가 옆에 있던 게 총을 뽑으니까 같이 둘다쐈고 그래서 경호원이 제압을 당하니까 당해서 살아 남았고 이게 진짜로 내란 자기가 그 후에 계획이 있었으면 중앙정보부로 갔겠지. 똥깨도 자기 동네에서 30점 따고 들어가는데 그런데 육군본부가다 체포됐잖아요. 아무 계획 없었다는 겁니다. 그래서 그게 쟁점이 뭐냐면 박정일를쏜건맞는데 박정일을, 박정일을 내단 목적 사진이냐 단순 사진이냐 그게 이제 이 재판에서는 쟁점입니다. 김재규는 분명히 재평가되어야 할 부분. 김재규는 민주혁명을 꿈꿨습니다. 그러나 그 혁명은 불행하게도 실패했고 김재규가 막으려고 했었던 그 대형 유혈 참사는 어떻게 됐어요. 시간과 공간을 바꿔서 광주에서 터진 겁니다. 이 사진이 무서운 사진이죠. 박근혜 대통령은 무서운 분입니다. 그리고 또 하나 참 가슴 아픈 얘기 지만 인간적으로 너무나 가슴 아픈 얘기지만 아주 심각한 트라우마를 갖고 있어요. 그런데 솔직한 얘기가 아주 심각한 트라우마를 가진 사람은 권력을 잡으면 안 됩니다. 치유를 해야 하고 우리가 그분을 위로해야 하고 아니, 진, 진짜로 대한민국에서 대한민국에서 한국전쟁 끝난 다음에 부모가 그것도 따로따로 총맞아 죽은 집은 이략밖에 없거든 한 분이 총맞아 돌아가셔도 그건 정말 기막힌 건데 여기 따로따로 총맞아 죽었잖아요 그걸 20대 나이에 겪었다는 건 그건 엄청난 트라우마죠 난, 난, 난 그런 트라우마 가진 사람은 그런데 미안하지만 참 행복하게 살길 바라지만 정치를 하면 안 되는 거예요. 왜 국민이 불행해져 지금 그러고 있잖아요. 그런데 참 이, 이게 기막힌 사진인데 여러분 그저 대전은요 박근혜가 선거에 영하냐. 태도 당하고 수술하고 난 다음에 깨어난 첫 마디가 대전은요 그 한마디에 혼, 지방선거에서 혼전 세였던 대전선거 판사가 바뀌었었다는 거냐. 그런데 대전은요는 아무것도 아니에요. 그 얘기를 누가 했냐. 박근혜 동생 박근영이가 그때는 뭐지 쥐어 듣고 싸울 때였는데 그래도 그 언니 얘기를 하면서 그러니까 당신은 정치 안할 거냐 했더니 아 나는 자기는 정치할 물건이 아니다. 언니가 된 사람이 정치를 해야 한다. 언니는 아버지를 많이 닮아서 했는데 그때 뭐냐면 자기는 아버지 돌아가셨다는 얘기를 듣고 정말 정신이 없고 흥미한 상태고, 이게 정말 눈앞이 캄캄하고 했는데, 그때 자기가 옆에서 던다, 언니는 그 소식을 들었을 때, 언니는 아주 침착한 목소리로 휴전선요어 그렇다는 거야. 어, 그러니까, 역시 미래의 대통령은 다르십니다. 그런데 그거는 참 무서운 얘기였죠. 참 무서운 얘기였습니다. 이, 이 사, 사진이 난 그런, 그 아주 그런 기운이 느껴져요. 김재규가 사용당할 때 모습입니다. 그리고 전두환이 등장을 했는데 전두환은 뭐냐. 전두환이 왜 등장을 할 수밖에 없었냐. 느 유신체제의, 유신체제의 1 2사건이라는게 유신체제의 서열 1, 2, 3, 4번이 모여서 술 먹다 사고 난거 아니야. 대통령, 중앙정부부장 경호실장, 비서실장. 유신체제의 1, 2, 3, 4번이란 말이야. 그게 유고가 생기니까 어떻게 해야 돼. 그 다음에는 5번, 6번이지. 5번 권력서를 놓치면 은 육군참모총장이고 6번이 보안사령관인데 보안사령관의 힘이 세질 수밖에 없는 구조였잖아. 왜? 합동수사본부가 만들어졌어요. 그래서 경찰, 검찰이 그 사나도 들어 원래 보안사도 막강한 기구인데. 거기다가 보안사를 견제할 수 있는 유일한 기구는 중앙정보부였는데 중앙정보부는 뭐예요? 역적기관이 됐잖아. 그리고 보안사가 접수를 했단 말이에요. 그러니까 전단의 권력이 막강해졌어요. 정승화가 이렇게 보니까 저게 정치군이 야심이 있는 놈인데 저기가 너무 커지니까 안 되겠다. 그래서 치려고 했는데 보안사가 뭐 하는 거야 도청 감청한는냐 그런 수뇌부의 조짐이 있다는 걸 하고 뭐예요. 역시 정치는 뭐예요. 선빵의 정치학이 있잖아. 선빵을 날리는 게 이기는 겁니다. 선빵을 날려서 정승화가 잡혀가서 이등병이 됐어요. 이등병. 그런데 그러면서 변명을 한게구태타을 막아야 할 위치에 있는 놈이 구태타을 일으키면 그거는 항우장사라도 백기는 재간이 없다. 그리고 집권을 하고 광주를 들어갔습니다. 이렇게 들어가서 처절하게 밟았죠. 이것도 기막힌 사진인데 지나가던 행인이에요. 데모하던 애가 아니고. 이 연속사진으로 기자가 쫙 수십 컷을 연속으로 찍은 게 있습니다. 그나 무슨 기자인데 지나가던 행인을 불러, 야~ 해서 불러서 해 불러갖고 와서 패기 시작한 거예요. 그 다음 프레임은 뭐예요. 뻗어 있는 거죠. 여기 벌써 얻어맞아서 양팔로 피가 흐르잖아. 그런데 이놈이 뭐예요. 완장을 둘렀어이 완장이 지금 여기는 잘안 보이지만 그 앞에 컷에는 선명해 보입니다. 십자가를 둘렀어 위생병이에요. 위생병. 위생병이면 전투 중에 적군이 부상을 입어도 가서 빨간 약이라도 발라줘야 할 놈이지. 근데 그놈이 군봉으로 패는 거 아니야. 이렇게 되니까 광주에서 어때요. 아이들이 충격을 받고서 선생님 아저씨 저 사람들 국군 아저씨 아니죠. 저거 인민군이죠. 인민군 투입서지 거기서 나왔습니다. 이 믿을 수 없는 광경을 아이들이 보고 그런데 지금 뭐요? 중편에서 그것도 써먹잖아. 광주에서 학살한 건 전단장군이 한게 아니고 이북 특수부대 같다. 내가 탈북자들이 와서 우리 구체미 그때 광주 갔다 왔다. 그러고서 강연하고 수백만 원받 받아 챙기고 그러고 있어요. 왜 찔렀지? 왜 쏘았지? 트럭에 실거 어디 갔지? 그 당시에 불렸던 노래입니다. 광주 광주 에게 광주 저는 이 장면이 정말 기가 막힌 장면이에요. 밥 짓는 거잖아요. 밥짓 시민들이 대인시장, 양동시장 아줌마들이 솟단지 걸어놓고 밥 짓는 거예요. 시민군 먹고 싸워야지. 광주가 나눔의 도시였습니다. 이때 광주가 정말 위대한 공동체를 만들어서시민들 광주가 전세계 민중운동사에 정말 얼떨니 웃습니다. 얼떨결에 도청소재지를 해방시킨 거예요. 여러분 조선왕조 500년 동안에 도청소재지 점령한 게 봉준형이 처음이야. 아 이관란이 있었구나. 이관란은 서울을 점령했었고 어, 정말 도청소재지 떨어지니까 수백 년 만에 처음 있는 일이에요. 그런데 여기는 광주, 아 전봉준은 봉기라도 한 거지. 광주는 뭐예요. 아무 준비 없었잖아. 아무 계획 없었고 아무런 조직도 없었던 사람들이 얼떨게도 도청을 해방시켰습니다. 그런 상황이 됐는데 바깥에서 뭐, 무법천지 사진 방화 약탈이 자행되고 있다고 했는데 실제 광주는 어떤냐 정말 평온했습니다. 그 비슷한 시기에 뉴욕에서 핵발전소에 벼락이 떠어졌어요 그래서 발전소 가동이 중단이 되는 바람에 뉴욕시가 7시간인가 8시간 정전이 됐어요. 그때 가게는 가게는 다 털리고요. 경찰이 약탈범으로 체포한 사람만 3,800명이었어요. 그런데 광주는 일주일 동안 공권력이 작동 안 하고 시민들이 점령한 상태. 그리고 무기가 수천 장이 풀렸는데 은행 하나 하나, 금은방 하나, 슈퍼마켓 하나, 전당포 하나 털린 데가 없습니다. 광주는 양아치 없었고 깡패 없었고 강도 없었을까요. 그런데 그런 사람들조차도 영업정지를 했어 왜? 바깥에서 살인방화 약탈하고 있다고 떠들어대고 있으니까. 지금 자기가 가면 아총 들고 가서 지키는 놈은 은행 터는 게뭐 힘들겠습니까? 그런데 우리가 지금 이러면 안 되는 거다. 물자 안들 오니까 시장 상인들이 길거리에다가 쌀 내놓고 밥 줬어요. 여러분 성경에 나오는 오병이어의 기적이 별게 아닙니다. 나는 우리 역사에서 만들어낸 오병이어의 기적이라고 생각해요. 위대한 공동체였습니다. 이 위대한 공동체가 그런데 그걸 생각하면 너무 너무 정말 가슴 뿌듯하고 자부심이 넘치는 건데 또 하지만 얼마나 슬펐을까 얼마나 두려웠을까 얼마나 외로웠을까 광주는 이렇게 터졌는데 광주가 이게 잘들려면 전두환이 집권하면 안 되잖아요. 전두환이 집권 못 하려면 어떻게 돼 서울에서도 터지고 부산에서도 터지고 인천에서도 터지고 대구에서도 터져야 한다. 오로지 광주만 외롭잖아요. 그리고 또 사람은 얼마나 많이 죽었어요. 그시신을 이게 화려한 휴가에서 영화, 실화에 기초한 겁니다. 뭐라고 호소했습니까? 광주시민 여러분, 광주시민 여러분. 우리를 기억해 주십시오. 우리는 폭도가 아닙니다. 폭도가 아닌 걸 몰랐을까요? 자, 이 시민들이 누구한테 호소합니까? 도청에 매일 3만 명이 모였습니다. 가끔 그런 생각해 봐요. 5월 26일 밤, 5월 27일 새벽에 그 3만 명이 그대로 남아있었으면 전두환이가 탱크 몰고 과연 들어갈 수 있었을까? 근데 불안하게도 그 3만 명이 다 집에 갔어요. 99% 집에 가고 300명 조금 넘게 남았어또청 부근에 3, 400명 남았습니다. 그 사람들을 대표해서 시내가 위치는 거예요. 마이크를 잡고 그렇게 광주 시내를 돕니다. 저 마이크 성능이 좋지 않았겠지만 스피커 출력이 크지 않았겠지만 광주 시민들이 저는 다 들었다고 생각해요. 왜 가슴으로 듣는 거죠. 고요한 밤에 가슴으로 들었습니다. 마음은 어때요. 나는 도청에 남아있어야, 써야 하는데. 참아 남지 못하고 집에 왔어. 자, 도청에 남은 사람들은 왜 남았을까요? 광주 지킬 수 있어서? 도청은 지킬 수 있어서? 그 사람들이 갖고 있었던 총이 뭐예요? 2차 대전 한국전쟁 때 쓰던 M1이나 카빈이에요. 썩은 총이에요, 썩은 총. 그거고. 얼떨결에 개운군을못아지만 개흥군이 작심을 하고 탱크 물고 들어오면 막을 수 있어요. 말도 안 되지. 그거 총 쏴봐야 합니까? 안 쏴봐도 하는 거지. 그거 어떻게, 어떻게 하면 좋겠어요? 오늘 밤에 쳐들어오는데 여러분 같으면 어떻게 하겠어? 오늘 새벽 3, 4시쯤 쳐들어온다는데 이 벙커를 사수하는 게 맞아요? 집에 가는 게 맞아요? 참 어려운 문제입니다. 어렸을 땐 그랬죠. 집에 가야 한다는 거, 총을 내려 놓자는 거, 패배주의라고. 어, 어렸을 땐 그랬죠. 근데 나도 나이 들어서 생각해 보니까 총내려 놓자는 형들 말이 틀린 말 아니잖아. 그거 싸워봐야 합니까? 산 사람은 살아야 할거 아니야. 산 사람은 살아야지. 근데 정말로 역사란 게 그래요. 그때 다총내려 놓고 집에 갔으면 어떻게 됐을까? 광주는 지금의 광주가 아닙니다. 그게 역사가 그래서 참 무섭고 힘든 거예요. 다 청년이 놓고 집에 갔으면, 텅빈 도청을 전도 안에 쫄게 되지, 쎄고 으면서 들어서 잡수를 했으면, 5.18은 우리 가슴에 그렇게 남아있지 않을 거예요. 수많은 국가폭력 사건 중에 가장 최근에 일어난 사건, 누구도 기억되지? 5.18이 저는 5.18보다 더 중요한 게 5.26, 5.27이라고 생각해요. 그 새벽에 도청에 남은 사람들, 왜 남았습니까? 그냥 남았어. 말로 설명합 그 강정신이 그게 무서운 겁니다. 강정신이지. 강 남은 거죠. 강강 남은 사람들. 그 마지막 남은 사람들을 기억해요. 그 사람들이 없었으면 그 사람들은 뭐요? 텅빈 도청을 전단한테 내줄 거면 처음부터 총을 에들었어 처음부터 내주지. 그렇다면 어떻게 싸운 거 뭐고 죽은 사람은 뭐가 되냐고 텅빈 도청을 내줄 거면 그대로 남았습니다. 그게 역사입니다. 여기는 죽은 사람인데 여기 살아 있잖아. 이게 뭐예요. 이런 사람들 살아남은 자의 슬픔이라는 게 나오는 겁니다. 올팔이 지나고 난 다음에 나는 한국 사람은 딱두 종류였다고 생각해요. 살아남은 자의 슬픔을 간직한 사람과 살아남은 자의 슬픔을 못 느끼는 사람들. 그리고 80년대의 역사는 살아남은 자의 슬픔을 간직한 사람들이 썼습니다그 살아남은 자의 슬픔을 간직한 사람들이란 게 누구겠어요. 집에 돌아와서 시내의 얘기를 들어 했던 사람들. 시내의 간절한 호소. 후소. 간절한 호소가 끝나고 얼마 안 돼서 총소리가 났어요. 총소리가 나고 얼마 안 돼서 터었어 총소리가 멎어요. 총소리가 난다는 건 뭐예요. 진압이 시작된 거고 총소리가 멎었다는 건 진압이 끝났어 안에 있던 놈들은 어떻게 되겠어 다 죽었겠지. 그걸 집에서 달달 떨면서 들어 했던 사람들. 그 총소리를 들었 있던 사람들. 총소리 난거 짧은 시간이었지만 저는 그걸 달달 떨면서 듣라했던 사람들에게는 그게 반만년 우리 역사에서 가장 긴 새벽입니다. 그 새벽을 보내고 났더니 라디오를 켜니까 뭐라고 나. 광주의 폭도들은 소탕됐다고 이제 광주는 안정이 찾았고 질서가 회복되고 새로운 시대가 열렸고 새 시대를 이끌어갈 위대한 지도자 전두환 장군을 찬양하고 그걸 듣라했던 사람들 가슴에 살아남은 자의 슬픔이 쌓이기 시작했고 그 살아남은 자의 슬픔을 간직한 사람들이 80년대를 이어갔습니다. 그 살아남은 제 슬픔을 간직한 사람들이 만들어낸 게 6월 항쟁이고, 저는 그래요. 80년 5월 27일부터 6월 항쟁까지 7년이지만, 사실은 그걸 한 호흡으로. 앞에는, 앞에 한 2, 3년은 숨을 죽였다가, 김근태를 의장으로 한 민청년이 만들어지면서, 민청년이 두꺼비 정신을 내웠는데그 두꺼비 정신이는게 뭐냐? 옴두꺼비, 옴두꺼비. 뱀을 만나면 도망을 안거고 뱀의 길을 막아요. 뱀하고 두꺼비가 싸우면 누가 이기겠어. 뱀이 이기지. 뱀이 두꺼비를 잡아먹잖아요. 잡아먹혀. 일부러 뱀한테 싸움을 걸어서. 그런데 잡아먹힌다면 어떻게 하냐. 뱀의 몸 안에 알을 까는 거예요. 그 뱀의 몸 안에서 독을 품어 뱀은 그 독이 퍼져서 죽어. 그럼 그 안에서 부화된 새끼 두꺼비들이 뱀의 몸을 파먹으면서 자라는 거예요. 그게 민청년 정신이었고 80년대가 민청년뿐만 아니라 그렇게들 싸웠습니다. 그 싸운 힘이 뭐예요. 그게 광주의 힘이에요. 그의 광주의 힘이었습니다. 이렇게 처절하게 잡혀갔어이 사람들이 트라우마 안고 살고 있습니다. 이 트라우마 안고 살고 있는 사람들 어떻게 해야 합니까 우리는 그 사람들을 돌보지 않았어요 여러분 정의란 무엇인가를 꼭 하버드 대 교수가 쓴책꼭읽가야돼 정의란 무엇인가 여러분이 이 강의 끝나고 여기 헤어역에 나가는데 군복 입은 놈들이 나타나서 지나가는 여고생 패고 있으면 어떻게 해야 합니까 누가 말려야 합니까 먼저 본 사람이 말리고 가까이 있는 사람이 말려야 하는 거죠. 그런데 그때 광주에서 그랬던 사람들 지금 어떻게 살고 있어요. 그 사람들 살고 있는 거 보면 은 말리는 게 맞아요 틀려요. 그 사람들이 그 엄청난 트라우마 속에 살고 있는 거 보면 은 집에 가는 게 맞지 못본 척하고 남못 봤어 하고 얼른 택시라도 잡아 타고 집에 가는 게 맞죠. 여러분 마지막 그날 도청에 남았던 사람들이 지금 현실을 보면 뭐라고 하겠어요. 타이머 신 타고 와서 지금을 보면은 역사는 과거와 현재에 대합니다. 여러분, 그날 도청에 남아 있는 사람들한테 지금 대한민국을 보여준다고 싶습니다. 형들이 이렇게 남아서 싸우는 게 유신 잔당들과 싸우고 있잖아요. 근데 30년 후에, 32년 후에 저기 유신 잔당 정도가 아니라 유신 본당 박근혜가 대통령 되고요 내가 어디 가서 강연하다가 참 얘기 듣고 기겁을 하고 참 너무 마음이 아파서 그안 잊혀지는 게 뭐냐면은. 지금 어쩌면 좋아하고 지도 인답시간에 질문 대신 한 소연을 한다. 나도 할 말이 이었는데 어떤 어린이집 선생님이었어요. 가난한 동네 애들한테 장래 희망이 뭐냐 썬내자고 했더니 한열댓놈 중에 두 놈이 그것도 초등학교 한 3, 4 학년 되는 두 놈이 정규직이라고 썼다는 거야. 자 도청에 남은 형들한테 여기서 이렇게 그 형들은 그래도 저 창문에 기대서 30년 후의 대한민국은 어떤 나라다 하는 나는 오늘 죽지만 그 희망을 가졌을 거 아니야. 근데그 희망을 가진 형들한테 저기요 30년 후의 대한민국은요. 박근혜가 대통령이고요. 애들은 꿈이 정규직이에요. 그러면 은 그날 도청에 남는 게 맞습니까? 집에 가는 게 맞습니까? 집에 가야지. 역사가 결과가 크게된다 저는 정말로 광주는 유신 끝나고 광주만큼은 우리 역사에서 이긴 싸움이라고 생각했습니다. 그렇게 믿어왔습니다. 그런데 어때요? 아직 이긴 게 아니라 역사는 아까 이 예측할 얘기 나왔지만 과거와 현재와의 대험 역사는 끊임없이 다시 쓰여져야 합니다. 저는 광주의 그 형들이 얘기합니다. 이대로 광주의 역사를 끝낼 수 없지 않느냐. 광주의 마지막 페이지가 아직 쓰여지지 않는 겁니다. 그 마지막 페이지를 누가 써야 합니까? 지금 여러분들이 써야 합니다. 그 마지막 페이지를 제대로 못 쓰면 뭐예요? 역사는 비극이 두번째 풀리되는 두 것이고 우리가 우리 옛날 이렇게 끝난 몸이 아, 그래서 잘 먹고 잘 살았다. 아들, 딸 낳고 잘 먹고 잘살 마지막 페이지로 그 문장으로 끝낼 수 있는 어떤 전기를 마련하는 요 그게 우리 목표입니다 저는 유신이 끝나지 않은 이유는 뭐냐. 광주가 끝나지 않았기 때문에 유신이 끝나지 않았다고 생각합니다. 그 마지막 역사 그 마지막 역사를 여러분들이 마지막 주을 채워주시기 바랍니다. 부탁드리겠습니다.
0: 방커원방커원 <웃음> Bunker Bunker 라디오